0: Prendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'onoloque de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Derret, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Bonjour Laurent. Bonjour Béatrice. Alors je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui. Ce sont les vins doux naturels.
1: Qu'est-ce que c'est un naturel tout ça
0: Eh bien oui, justement, c'est amusant parce que bon, les gens confondent entre vin naturellement doux ou vin doux naturel où j'entends même parfois parler de vin cuit. Alors là, évidemment, ça me fait, je dirais, pas sortir de mes, <rire> de mes gonds, mais c'est des vieilles expressions, puis on aime bien leur tendre le cou à ces vieilles expressions.
1: On a l'impression qu'on a mis un petit peu un, un camping-gaz sous la cuve, qu'il <rire> a été cuit avant d'être mis en bouteille
0: oui, c'est pas tout à fait ça. Alors, c'est vrai que la particularité des vins doux naturels, ce sont ces fameux vins produits à très 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 forte majorité dans, dans le Roussillon, avec les appellations Maury, Rivesaltes, Banyuls, et puis tous les autres muscats. Euh, bon, il en existe d'autres évidemment dans d'autres dans d'autres pays, non, non moins connus, type de, le Porto bien sûr. Mais ce sont des vins dont on a finalement arrêté la fermentation par ajout d'alcool. Alors, pourquoi on fait ça Puisque finalement, ces vins-là sont des vins sucrés, mais néanmoins avec des degrés alcool qui sont relativement importants, puisqu'ils sont entre 15 et demi, et en France 18 et euh, demi. À Porto, ça monte jusqu'à à peu près 20 degrés. Mais comment faire un vin qui soit à la fois d'un degré élevé et encore sucré eh bien, On ne saurait pas faire ça, je de façon classique, avec nos levures, comme dans toute fermentation alcoolique, pour faire un vin blanc ou un vin rouge. Il faut vraiment passer par un autre procédé. Alors, c'est quelque chose d'assez ancien. Les premières expériences datent du XIIIe siècle. Le fameux Arnaud de Villeneuve qui avait emmené, si je ne me trompe pas, des, des, des vins dans un bateau. Et une barrique d'un alcool s'était cassée. Et en fait, il y avait eu cet assemblage un petit peu inopiné entre l'alcool et le vin. Et finalement, les vins s'étaient conservés beaucoup plus longtemps. Donc, de cette expérience-là, on est parti euh, l'habitude, euh, de, de vinification des vins d'eau naturelle.
1: C'est un petit peu l'origine que l'on donne aussi aux vins de Porto, euh, qui sont des vins qui, dans lesquels on rajoutait hein, de l'aqualente, de l'eau la de, de vie portugaise, pour les muter. Donc, effectivement, cela stoppait la fermentation lorsqu'ils voyageaient, donc ça les stabilisait. L'alcool sert d'antiseptique, oui, l'alcool tue les levures, effectivement. Les levures ne peuvent plus transformer le sucre en alcool, donc on a naturellement hein, donc des, des sucres résiduels dans le vin. Et, et, et ça permettait de le transporter. C'était effectivement une méthode de conservation. Les, les Portugais qui commerçaient, qui avaient des accords commerciaux très importants et économiques avec les, les Anglais, euh, on est au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on dans toutes ces périodes-là, où euh, il y a eu des accords en, entre anglais et, et portugais, et pour traverser euh, ce, ce bout d'Atlantique, euh, il, il fallait conserver le vin. Effectivement, l'ajout d'alcool à l'origine euh, a beaucoup permis de faire, euh, de, de, non pas seulement de stopper et de faire des vins doux, mais aussi de conserver le vin, à une époque où les vins étaient très instables, on n'avait pas les méthodes onologiques actuel.
0: Et donc, petite différence avec les vins naturellement doux, puisque ça a été évoqué au tout début. Euh, par, naturellement doux, ce sont des vins dont on n'a finalement pas modifié le cours. Il se, le, le sucre, ou les sucres présents initialement se sont transformés grâce aux levures en alcool. Et c'est le, ben, le cas des Sauternes, c'est le cas des Montbazillac, des Coteaux-du-Léon, des Vendanges tardives, de Gewürztraminer ou autres. Euh, beaucoup de vins sucrés. Et cela, ce sont les vins naturellement doux.
1: Donc, effectivement, dans la grande famille des vins mutés, des vins fortifiés, on dit en anglais des vins fortifiés, fortified wine, on a effectivement ceux dans lesquels on rajoute une eau de vie dite neutre, vinique, hein, qui fait généralement, je crois, 96 degrés à peu près, qui va effectivement tuer les levures. Et dans d'autres cas, on utilise des eaux de vie locales, euh, ce qui différencie les VDN, des VEL, mais tout cela ne sont que des, des termes finalement administratifs. On est dans cette famille des vins mutés, où le but, il est toujours le même. Stopper la fermentation, donc on le fait plus ou moins tôt, hein, pendant la fermentation, pour garder plus ou moins de sucre. Soit donc, avec des alcools viniques plutôt neutres, soit avec une eau de vie locale, on connaît les ratafias, le ratafia de champagne par exemple, ce qu'on appelle la famille des Mistels, comme les pinots des charentes, dans lequel on rajoute euh, l'eau de vie de cognac dans un mou de raisin de cognac, pour pas qu'il parte en fermentation, ou le stopper suffisamment tôt, où on pense aussi aux flocs de Gascogne. Donc c'est dans toute cette famille-là que l'on va retrouver ces vins mutés, qui nous amènent à la fois de la rondeur, parce que les sucres ont été conservés, mais aussi une puissance en alcool qui fait généralement une vingtaine de degrés.
0: Oui, tu as dit VDL rapidement, mais juste peut-être un petit rappel, les vins de liqueur pour ces fameuses appellations dont on utilise des eaux de vie euh, d'appellation. Alors tu vois, euh, on pourrait parler de, de, de vins de naturel euh, toute la journée, c'est vraiment des très très jolis produits. Euh, moi j'ai un souvenir absolument magique hein, d'une association entre un muscat de Rivesalt et je me souviens même du domaine de Cazes euh, sur un Roquefort. Et là, ça a été vraiment un grand moment de découverte. Hein. Cette, ce côté... Euh, fruité, euh, exceptionnel et en même temps, euh, alors qu'il y avait du sucre, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de, de vivacité, un très bel équilibre et ça c'est encore un souvenir qui me, que j'ai en mémoire de, de très très longue date
1: Et ce qui est passionnant avec ces vins mutés qui ont vieilli, ces BDN par exemple, qui ont vieilli très longtemps, tu parlais de Rivesalt c'est qu'on va trouver des vieux millésimes on est capable je dis encore tu parlais de la famille Cas, mais on peut trouver des, effectivement sur Rivesalt de très très vieux millésimes parce que ces vins vieillissent très, très, très longtemps. Souvent, on nous demande, à toi comme à moi, des amis veulent l'année de naissance de leur enfant qui vient de naître, pour le boire à l'occasion des 20 ans, des 30 ans, des 40 ans, alors que la plupart des vins rouges ou blancs ne vieillissent pas spécialement bien, 20, 30 ou 40 ans. Mais les vins doux, d'une manière générale, les vins sucrés, conservés par le sucre, et les vins doux naturels en particulier vieillissent extrêmement bien. Donc, on peut se faire plaisir à moindre frais, avec de très vieux millimètres, quand je dis très vieux, c'est 30, 40, 50 ans, sur des vieux vins de naturel comme Régal, comme tu viens d'en donner l'exemple. Donc un, une, une bonne chose à savoir, ce sont vraiment des vins de garde.
0: Écoute, je pense qu'on aura pu, j'irai voir le, le B à B -A de ces vins de naturel et on vous laisse l'opportunité d'aller les découvrir en vous souhaitant une très bonne dégustation et à très vite.
1: À bientôt.